0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, und heute der Podcast mit Silke Behl und mit Eva Matz. Wir sind in der Bremer Neustadt. Eva ist Autorin und Slam-Poetin. Sie kennt sich aber auch sehr gut aus auf den Theaterbühnen. Und sie gehört zu den Künstlerinnen, die selbstständig sind. Das heißt, sie kann von dem leben, was sie macht. Das ist durchaus nicht der Normalfall, würde ich sagen, Eva, du hast ja gerade eine Zigarette gedreht okay. und angezündet. Wir sitzen übrigens in deinem Garten. Du wohnst in einer ziemlich großen WG. Ihr habt einen kleinen, verwunschenen Garten. Was man hört, sind die Vögel wahrscheinlich. Hoffentlich nicht so sehr den Wind, der hier um die Ecken pfeift. Und man hört die Straßenbahn und die Autos von der Friedrich-Ebert-Allee. Also dann wissen alle, die zuhören, einigermaßen genau, wo wir jetzt hier sind. Ja, Eva, ich wollte ein bisschen was erfahren über dich. Ich habe einiges gelesen im Netz. Interessant, ich war auch sehr beeindruckt was du alles schon so gemacht hast. Ich habe eben schon erwähnt, du gehörst ja zu den Künstlerinnen, die von dem leben können, was sie machen. Das äh, kommt nicht so oft vor. Jetzt wedelst du so ein bisschen mit der Hand. Naja, vielleicht liebst du auch sparsam. Aber eigentlich war dein Weg ein bisschen anders vorgeplant. Du hast angefangen, Jura zu studieren. Und das hat ja so gar nichts mit den freien Texten zu tun. Da hängt man immer in einem Korsett. Da ist die Sprache auch ganz stark reglementiert und unfrei, würde ich sagen. Also wie bist du aus dem Jurastudium rausgekommen und wie ging es dann weiter?
1: Ich wurde rausgekommen aus dem Jurastudium. Das Ding bei Jura, was mich da fasziniert hat, ist eigentlich die Sprache. Also es ist ja eine andere Sprache und mich faszinieren halt verschiedene Sprachen. Das mag ich ja auch an Workshops und Textarbeit und so, so gerne. Und ich wurde rausgeworfen nach einem halben Jahr aus dem Jurastudium, weil ähm, ich nicht genug da war. Es gab Anwesenheitspflicht, vor allem für einen Englischkurs. Und der war Freitagabends. Und Freitagabends hatte ich halt ganz oft Auftritte und konnte jetzt nicht immer da sein. Ich hätte es auch weiter studiert. Ich wollte es gar nicht fertig machen. Ich wollte nur die Sprache lernen eigentlich.
0: Und das ist ja interessant. Also dein Interesse an Sprache ist von Anfang an ähm, da gewesen. Wie näherst du die Sprache überhaupt? Wie Wie was? Wie näherst du dich Sprache? Also hören ist ja klar, aber also wenn man in so eine ganz andere Sprachwelt eintaucht, wie zum Beispiel im Jurastudium, was, was macht das mit dir? Was das mit mir macht,
1: weiß ich nicht. Also Jura hat mich schon auch frustriert, auch wenn ich da gar nicht so lange drin war. Aber ich wollte halt die Regeln verstehen und die Sprache verstehen, die uns ja auch leitet hier und teilweise einschränkt oder Freiheiten gibt, was auch immer. Aber wie ich mich Sprache näher, weiß ich jetzt nicht so genau zu beantworten.
0: Na, ich frage auch deswegen, weil du ziemlich viel unterwegs gewesen bist in der Welt. Wir haben schon äh, vorhin mal telefoniert und da hast du gesagt, du bist in Mexiko gewesen, in Neuseeland, in vielen europäischen Ländern, in Polen und so. Da hat, es ist ja auch immer eine Konfrontation mit Sprache, Auseinandersetzung mit Rhythmus, mit Klang und so weiter.
1: Ja, ich spreche aber nicht viele Sprachen. Also ich spreche sehr, sehr schlechtes Spanisch. Mein Englisch ist, glaube ich, in Ordnung und ich habe ganz rudimentäre Arabischkenntnisse aber sonst spreche ich eigentlich nicht, nicht viele Sprachen. Also, ich bin vielleicht auch sehr arrogant und naiv gereist mit meinem Schulenglisch erstmal als privilegierte Europäerin. Ja.
0: ja, aber bleiben wir mal bei diesem Bild, dass Sprache immer was mit Rhythmus, mit Sound und so weiter zu tun hat. Wie bist du zum Poetry Slam gekommen?
1: Eigentlich übers Theater. Also, ich habe es früher schon mal in der Schule kennengelernt. so Da gab es irgendwelche Texte von Sebastian 23 oder so einen namhaften Slammerin Und dann habe ich hier am Theater in Bremen angefangen und sollte irgendwann einen Text schreiben für so ein, für so ein Stück, was ich bei den jungen Akteuren mitgemacht habe. Und ich habe schon immer geschrieben, aber das war dann ein Text, wo ich dachte, okay, ich will dem eigentlich nichts hinzufügen. Also das möchte ich eigentlich gerne auf der Bühne sagen und ich finde den erstmal so fertig. Also ein Text ist nie fertig, aber dann habe ich mich kannte ich das Format so ein bisschen vom, vom Gucken und von der Schule und so und dann dachte ich, okay, stelle ich mich mal dahin Ja, hast du gesagt, stelle ich
0: mich da mal so hin und dann hast du ziemlich oft da mal so gestanden auf verschiedenen Bühnen. Auf YouTube kann man einige deiner Auftritte sehen, zum Beispiel die bei den Landesmeisterschaften 2019 in Osnabrück und auch bei den anderen Texten, die ich im Netz gefunden habe oder Auftritten, die ich im Netz gefunden habe, ist mir aufgefallen, das ist immer eine sehr starke Verbindung von ja, sozialkritischen Momenten und persönlicher Erfahrung.
1: Ja, das stimmt. Also das, was mich antreibt, ist halt ganz oft eine Wut oder ein Unverständnis. Also irgendwas, was ich entweder anprangern will oder was ich selber nicht verstehe und dann durch Texte verarbeite. Und irgendwann hatte ich mir den Moment, wo ich dachte, ich kann ja eigentlich nicht für andere sprechen, also muss ich aus meiner Perspektive herausschreiben. Und natürlich ist nicht alles äh, hundertprozentig... Meine Geschichte immer oder sowas, natürlich arbeite ich auch mit Fiktion, aber der Ursprung, also es muss bei mir anfangen und äh, genau, ja, deshalb vielleicht.
0: Wie findest du deine Themen? Also das sind dann Eindrücke oder das sind direkte Reaktionen auf das, was du erlebst?
1: Ja, also entweder das, was ich im Privaten erlebe mit Freundinnen oder im Job oder eigentlich muss ich auch nur Nachrichten gucken oder hören und dann kann man ja relativ schnell wütend oder müde oder fassungslos werden.
0: Jetzt äh, erinnere ich mich gerade an einen Auftritt von dir, wo es auch sehr persönlich wird, glaube ich zumindest. Es scheint nichts Erfundenes zu sein, wo es um eine Liebe geht, die daran geheitet sind, dass äh, ja verschiedenste Anforderungen den Menschen gestellt werden, was zusammenpasst oder zusammenkommen darf und was nicht.
1: Ja, das ist eine persönliche Geschichte, die ich nicht in en, en Detail erzähle, aber wo ich mich einfach gefragt habe, warum kann denn Liebe falsch sein? Also nur, weil man vielleicht nicht an die gleichen Göttinnen oder Götter glaubt. Und äh, genau, das habe ich mich gefragt und verstehe ich bis heute nicht.
0: Ja, eine Erfahrung, also ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Wir reden so viel über Interkulturalität und Begegnungen zwischen Kulturen. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, funktioniert es halt oft nicht. Und äh, das greifst du halt auf. Im Netz gibt es auch eine Aussage über dich, die ich ganz häufig gelesen habe. Ich darf das mal zitieren. Eva Matz ist eine kryptische Lyrikerin, finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber dann kommt der Nachsatz mit einem Lebenslauf, der ein Scheiterhaufen gesellschaftlicher Werte ist. Hm. Woher kommt dieser Satz und trifft er zu?
1: Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, wo der Satz genau herkommt. Also, also am Anfang musste man irgendwann dann so Pressetexte schreiben oder so. Kurzbiografien und ich habe mich da unterstützen lassen von Menschen, die mich kennen, weil ich es so absurd fand, über mich selber zu schreiben. Vielleicht kommt der Satz auch von mir. Ich habe mal einen Text angefangen und der fing halt an mit Mein Lebenslauf ist ein Scheiterhaufen gesellschaftlicher Werte. Und das kommt, glaube ich, daher, weil mein Lebenslauf jetzt nicht so gerade ist, wie manche Elternteil oder auch ähm, Teile der Gesellschaft es manchmal gerne hätten. Also ich habe nie zu Ende studiert. Ich habe ich finde schon, ich habe eine Ausbildung, aber ich habe halt keinen Stempel unter dieser Ausbildung. Also ich habe kein Papier, was mir beweist, dass ich was kann oder anderen das beweist. Genau, vielleicht kommt es daher.
0: Ich finde es toll, wie du das erklärst, weil ich habe den Satz ganz anders verstanden. Also ja, ich habe eher so, also dass es vielleicht um dein eigenes Scheitern geht oder dass du das so empfindest. Aber es ist eigentlich ein viel selbstbewussterer Satz, der sagt, mir sind die wirklich äh, schnurzegal, diese Werte. Ich mache mein eigenes Ding.
1: Ja, und ich scheitere immer wieder und das ist dann auch manchmal schmerzhaft oder äh, lässt mich auch zweifeln, aber es gehört ja dazu, zu scheitern. Mhm.
0: Auf diese Offenheit, die du jetzt auch ausstrahlst und die, glaube ich, auch alle, die uns zuhören, mitkriegen, ähm, komme ich nachher nochmal zurück, weil ich glaube, die hilft dir auch sehr bei deinen Workshops, über die wir nachher sprechen werden mit jungen Leuten, weil die wollen ja auch nicht immer so was Perfektes vorgesetzt bekommen, sondern auch jemanden mit Ecken und Kanten und der vielleicht nicht so in jedes System reinpasst. Aber ich habe dich gebeten, mal eine kleine Kostprobe zu geben von dem, was du so machst. Und vielleicht sagst du, es also ist der Anfang einer Performance oder eines Textes, vielleicht sagst du einfach mal kurz, worum es da geht.
1: Ähm, es ist ein, genau der Anfang von einem Text, den ich mal zum Thema Feminismus schreiben sollte. Manchmal kriegt man halt Aufträge und soll Auftragstexte schreiben und ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe das auch angenommen und habe aber gemerkt, ich finde es voll doof. Ich habe überhaupt gar keine Lust, über Feminismus zu schreiben. Ich habe überhaupt keine Lust, über Feminismus reden zu müssen, ähm, weil ich natürlich finde ich ihn wichtig, aber ich, es ist eher ein Text, der von den Gründen spricht, weshalb ich nicht drum herumkomme, komme, über Feminismus zu sprechen. Genau.
0: Okay, dann leg mal los. <lacht> es ist nur der
1: Anfang und der Text ist gewidmet allen weiblich gelesenen Menschen und allen Menschen, die sich selbst weiblich lesen. Und gerichtet ist er an das Patriarchat. Und er heißt, ich will nicht laut sein müssen. Ich will nicht laut sein müssen, nur um gehört zu werden. Als ich ein Kind war, wurde mir erzählt, dass ich ein Mädchen bin. Und damit kamen die Kleider, die ich tragen sollte, die mir nicht passen, die Dinge, die ich tun sollte, die ich nicht tun will, der Dreck, den ich fressen sollte, der mir nicht schmeckt und der Mund, den ich halten sollte, der aber reden möchte. Seit mir erzählt wurde, dass ich ein Mädchen bin, sticht eine Nadel in mein Fleisch, immer und immer wieder. Roter Faden ziert meine Haut. Die Rolle, die ich spielen soll, deren Text ich nicht kann, die Masken, die ich auflegen soll, die mein Gesicht verdecken, die Sprüche, die ich mir anhören darf und dann soll ich gutmütig lächeln, die Scheiße, die du dir ausdenkst die ich dann glauben soll. Als ich dann zur Frau definiert wurde, wurden die Nadeln zu Nägel, wurden die Fäden zu Seilen und meine Haut vernarbt. Die Schritte in der Gasse, der Atem im Nacken, die Hände auf meinem Körper, Hände, die nicht zu mir gehören, Atem, der mir die Luft raubt und Schritte der Triebsteuerung. Als ich ein Kind war, wurde ein Samen in mein Hirn gepflanzt, ein Samen, den du stetig gießt, damit du später, wenn die Früchte dann reif sind, deine Ernte genießt, in der Sonne gereift die aus deinem Arsch scheint. Ich will nicht über Feminismus sprechen, aber du lässt mir keine Wahl.
0: Danke, Eva. Es ist ein toller Text. Du hattest die Augen geschlossen. Machst du das auf, wenn du performst oder rezitierst?
1: Nee, aber auf der Bühne bin ich den Menschen nicht ganz so nah, wie ich dir jetzt gegenüber sitze. Und deshalb äh, dachte ich, ich beam mich kurz, kurz weg.
0: Ist dir das unangenehm, so eine Nähe?
1: Nee, aber ich will dich nicht angreifen und der Text ist angreifend und deshalb wollte ich dich nicht direkt äh, fokussieren damit. Oder er kann angreifend gewertet werden. Ich
0: wollte gerade sagen, ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen und ich finde, dass du das vorher auch unheimlich gut erklärt hast. Diese Verweigerung, etwas über den Feminismus zu schreiben, ist ja auch Gegenstand dieses Textes eigentlich. Und ich glaube, der Text charakterisiert ganz gut, wie du unterwegs bist. Also, dass es aus dir persönlich kommt, dass du aber die Anforderungen, die von außen an dich herange gebracht werden, nicht so gerne erfüllen möchte und das finde ich toll. Das ist auch was sehr eigenständiges und was und was mutig Also, dann ja, dann sprechen wir jetzt mal über deine Workshops. Du machst das seit 2014. Leitest du Workshops für Poetry Slam, oft eben auch gerade für Jugendliche. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, deine Art kommt sehr gut an bei Jugendlichen, weil du auch noch dieses ja, unfertige im positiven Sinn oder im unterwegs seiende Ausstrahlt, was ja Jugendliche in so einem Alter von 13, 14, 15 Jahren ganz stark prägt. Glaubst du, dass das so eine gute Voraussetzung ist auch, ähm, könnte ich mir denken, ähm, um die zu erreichen und mit ihnen auch auf Augenhöhe vielleicht umzugehen? Das müssen eigentlich die Jugendlichen selber beantworten wahrscheinlich. Ähm,
1: ich versuche mich auf jeden Fall nicht zu verstellen, deshalb bin ich auch keine Lehrerin, sondern ich... ja. Ich bin halt Workshop-Leiterin und ich komme dahin und versuche, das auf Augenhöhe zu machen, weil die bringen die Themen mit und ich bringe ein paar Werkzeuge mit und die biete ich denen an. Und wenn, also so Textwerkzeuge, Performancewerkzeuge. Manche finden das, glaube ich, gut, wie ich das mache und andere auch nicht. Die wünschen sich dann vielleicht eher was Stringenteres oder was, ähm, ja, was mehr wie Unterricht ist oder so.
0: Ja, davon muss man ja auch erstmal wegkommen. Ne? Und, und man muss, glaube ich, auch die Schulen überzeugen, die Lehrer und Lehrerinnen überzeugen, dass du Werkzeuge parat hast, die, wollen man sagen, die normale Didaktik gar nicht im Programm hat. Wie, wie, wie machst du das? Ich überzeuge die Schulen selber nicht. Ich habe, glaube ich, relativ viel... Ja, da bleibt ja einiges erspart, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich die Drecksarbeit. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Glück sowieso in meinem Leben und äh, habe immer wieder Menschen getroffen, die mir da vertrauen einfach, die in Theaterprojekten oder ähm, in so Schreibworkshops mit mir zusammenarbeiten wollten und das dann okay oder gut oder sonst was fanden und ich arbeite zum Beispiel relativ viel mit Quartier oder ähm, eben mit Heike Müller, die macht unfassbar viel möglich und die machen dann die Arbeit äh, mit den Schulen, also die akquirieren Menschen, die teilnehmen an den Workshops.
0: Ja, für die, die es noch nicht wissen, Heike Müller ist die Geschäftsführerin im Literaturhaus Bremen und die hat auch ein Projekt auf den Weg gebracht, an dem du jetzt mitarbeitest. Aktuell arbeitest du nämlich an einem Programm mit Schülerinnen, glaube ich, vier vier Schülerinnen sind das, und ein Schüler. Und aus diesem Projekt entsteht, wie gesagt, ein Programm, das während des ersten Bremer Lesefestivals für Kinder auf die Bühne geht. Kannst du ein paar Sätze sagen zu diesem Projekt?
1: Es ist ein super, super schönes Projekt. Wie es dann im Endeffekt aussieht, werden wir sehen. Aber genau, wir haben drei Termine Zeit und dürfen an Texten arbeiten. Die Teilnehmenden erarbeiten Texte im groben Sinne zum Thema Schwerelosigkeit, weil das Festival in dem Rahmen, in dem das stattfindet, heißt, glaube ich, Galaxie der Bücher. Genau. Ja, oder? Ja. <lacht> und äh, genau, da kam die Idee her, okay, dann lass uns doch auf Schwerelosigkeit gehen. Es muss nicht Weltraum sein, Schwerelosigkeit kann so viel bedeuten. Und genau, wir haben uns jetzt zweimal getroffen und ich finde es ganz großartig, weil die Teilnehmenden so ein abstraktes Denken schon mitbringen und so gut schon schreiben können. Also ich muss gar nicht so viel arbeiten, also es ist auf jeden Fall nicht anstrengend. Und jetzt beim nächsten Mal gehen wir eher in Richtung Performance, also wir schauen, wie machen wir eure Texte jetzt rund, dass ihr damit gerne auf der Bühne steht und dann äh, üben wir, wie trage ich meinen Text am besten vor, was brauche ich vielleicht an Performance oder Mitteln, ähm, um das so rüberzubringen, wie ich das möchte.
0: Also erstmal geht es ja darum, sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu öffnen, den überhaupt, ich stelle mir das jedenfalls so vor, mal einen Zugang zu geben zu dem, was sie selber bewegt. Das ist ja heute gar nicht so Einfach, sich durch dieses Dickig zu schlagen, was einen umgibt, auch durch die sozialen Netzwerke, durch die Anforderungen, die dargestellt werden und ja, dieses ewige Streben danach, irgendwie genauso zu sein wie alle anderen und sich selbst zu optimieren und nicht aus der Reihe zu tanzen und so. Du hast vorhin von Werkzeugen und Instrumenten gesprochen. Ne? Was für Werkzeuge sind das, mit denen du das schaffst? Also innerhalb von zwei Sitzungen so ein, Kanal zu öffnen oder eine Tür einen Spalt breit zu öffnen?
1: Die Tür öffnen sie im Prinzip selber. Sie lassen nur das raus, was sie auch, hoffe ich zumindest, was sie rauslassen wollen. Und sonst machen wir da auch die Tür wieder einen Spalt weit zu. Es gibt ganz einfache Schreibübungen. Das Einfachste, womit ich auch meistens anfange, ist das automatische Schreiben. Da setzen wir uns einen Timer oder eine Stoppuhr. Dann wird zehn Minuten lang geschrieben, ohne den Stift abzusetzen. Und das heißt, es kommt einfach erstmal alles raus. Es soll nicht äh, durchdacht werden, wie strukturiere ich jetzt den Text, sondern es wird einfach alles rausgeschrieben. Und wenn du 13 Mal schreibst, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was, 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 es ist es total egal. Also es ist egal, was dabei rauskommt. Und meistens kommen da Themen auf den Tisch, die sie beschäftigen. Und dann können sie überlegen, okay, möchte ich das behandeln oder packe ich das weg? Aber jetzt weiß ich, dass es da ist irgendwie. Es ist eine super simple Übung, die ich extrem sinnvoll finde, um Schreibblockaden zu überwinden, um aus alten Mustern rauszukommen. Schreibst dann meistens nicht so einen Text, wie du das in der Schule gelernt hast, sondern äh, wirklich erstmal die Wörter, die dir so in den Kopf kommen und so, wie die da rauskommen, sind die auch erstmal richtig.
0: Das ist toll. Erinnert mich daran, ich mache das manchmal, ich singe. Ich singe irgendwas, äh, irgendeine Melodie und dann kommen die Worte von alleine. Manchmal wundere ich mich auch, was da rauskommt. Wundern sich deine Schülerinnen und Schüler auch? Auf jeden Fall. Ganz oft. Oh, es gibt noch eine Übung, die ist noch viel
1: toller. <lacht> Erzähl. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, Ja, egal, dann spoilere ich die jetzt. Da ähm, ist auch sehr simpel, ich weiß überhaupt nicht, ob die einen Begriff hat oder so, aber da nimmst du ein Thema oder einen Begriff, zu dem du schreiben willst, zum Beispiel Liebe, und schreibst es auf eine Tafel, auf ein Whiteboard, Flipchart, egal. Und dann werden Begriffe gesammelt in der ganzen Gruppe. Alles, was ihnen dazu einfällt, bis das Papier komplett gefüllt ist. Und dann müssen sie einen Text zum Thema eben zum Beispiel Liebe schreiben, ohne die Wörter zu benutzen, die ihnen als erstes eingefallen sind. Und dann denken sie immer erstmal, oh fuck, das geht doch gar nicht. Und
0: das, was dann da auf dem Whiteboard steht, darf nicht verwendet werden.
1: Genau, genau. Das Offensichtliche, das, was du als allererstes damit verbindest, darf nicht verwendet werden. Dadurch erfinden die die tollsten Metaphern.
0: Und mir steht jetzt echt was, etwas der Mund offen. Ich finde das eine ganz tolle Idee. Ist das deine eigene oder hast du die irgendwoher übernommen?
1: Ich habe die übernommen. Also ich habe ganz viel übernommen, was ich, was ich so mache. Automatisches Schreiben kommt auch nicht von mir. Also ich wandle manchmal Übungen ab oder denken wir so kleinere Sachen aus, aber ich übernehme ganz viel, was ich, was ich selber erlebt habe in Workshops oder so, was ich für sinnvoll halte.
0: Also wir merken schon, worum es geht. Im Zentrum steht eigentlich dein Anliegen, sozusagen die eigene Stimme der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivieren. Das ist ja was ganz besonders Wichtiges, auch gerade in unserer Zeit, glaube ich. Was verbindest du damit, diese eigene Stimme? hörbar werden zu lassen?
1: Naja, also erstmal muss man ja vielleicht auch merken, dass man durchaus was sagen darf und dass man was zu sagen hat. Und das passiert in so Workshops relativ schnell, wenn dann Texte vorgelesen werden in der Gruppe und es bestätigt wird von anderen Teilnehmenden, die das gut finden oder dass man merkt, okay, ich bin nicht so unwichtig, wie ich dachte zum Beispiel. Also das gibt es ganz oft, dass Menschen mit ganz wenig Selbstbewusstsein halt da sind und ja sich dann nicht so vertrauen und gar nicht daran kommen an das was sie was sie können oder was sie sagen könnten oder so genau
0: das war jetzt ein bisschen durcheinander aber ich fand es gar nicht durcheinander okay, und okay. das ist ja durchaus auch ein politisches Anliegen würde ich sagen ich verstehe dich auch als sehr politisch übrigens auch wenn man hier reinkommt in euer Haus eine WG mit ich glaube sechs oder sieben Leuten Ach. mit acht Leuten genau da weiß man schon, wo man ist, ja. Da sind die Briefkästen also irgendwie zugepflastert mit kleinen Mitteilungen und Zetteln und äh, was alles bitte nicht in den Postkasten wandern soll, Werbung jeder Art. Nazi-Sprüche oder äh, Nazi-Publikationen oder was weiß ich. Wollen äh, wir nicht. Ja. Bitte? <lacht> Wollen wir nicht. Wollt ihr nicht? Ja. Wollt ihr nicht, bitte nicht einwerfen. Und <lacht> ziemlich viel ist da zu lesen, ähm, wo ich auch dachte, okay, hier wohnen politisch denkende Menschen. Ist das was Besonderes unter den Poetry-Slammern, dass da ziemlich ähm, deutlich auch ein politischer Auftrag, ein gesellschaftspolitischer Auftrag mit verbunden wird?
1: Nee, das glaube ich nicht das ist ja das einfachste Bühnenformat oder Literaturbühnenformat der Welt. Also mit der einfachsten Einstiegsmöglichkeit kannst du dich halt einfach anmelden und äh, dann darfst du lesen. Und das nutzen ganz, ganz viele Menschen auf ihre Art und Weise. Also egal, ob sie Menschen zum Lachen bringen wollen, ob sie gesehen werden wollen oder ob sie eben irgendeine Botschaft mitbringen wollen oder fünf Minuten eine politische Rede halten. Also das wird schon viel mit gesellschaftskritischen Texten gefüllt oder politischen Texten. Mhm.
0: Deine jungen Schüler, Schülerinnen, mit denen du das machst, begreifen die das dann irgendwann auch? Also es gibt ja, so, es gibt ja zwei Ebenen dieser Sache. Einmal sozusagen diesen Kanal zu öffnen, dass du deine eigene Stimme äh, vielleicht auch zum ersten Mal wahrnimmst und dich traust, irgendwas zu sagen und rauszulassen, was du noch nie formuliert hast. Sind die dann überrascht manchmal, was da so, was da so erscheint?
1: Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und stolz wie Bolle manchmal. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt in diesem Workshop zwei Teilnehmerinnen dabei, die kenne ich, seit die in der sechsten Klasse waren. Und jetzt sind sie in der elften Klasse. Und das ist schon äh, großartig. Also ich glaube, die waren schon öfter von sich... Hier hups.
0: Ja, hier hups, du. Es muss ein großes Auto sein, Lastwagen würde ich sagen, hier oben rumkrusten.
1: Ja, ähm, und die waren, glaube ich, diverse Male von sich selbst überrascht. Die kenne ich hauptsächlich aus dem Theaterkontext, wo ich dann aber auch mit ihnen geschrieben habe. Und es ist einfach genial, wie sie sich entwickeln und wie leicht es mittlerweile so aus ihnen rausfließt, verschiedene Textformen und Möglichkeiten sich auszudrücken. Also ich bin auf jeden Fall immer wieder auch überrascht.
0: Kannst du mal so einen Überraschungsmoment schildern aus diesem letzten Projekt, Schwerelosigkeit, was jetzt bei dem Festival im Juli dann auch auf die Bühne kommt?
1: Jetzt habe ich gerade eine Zigarette gezogen. Ähm, das macht
0: nichts. Man darf ja rauchen.
1: Ja, zum Beispiel bei Sophie, von der ich dir auch eine Aufnahme geschickt habe, da war ich ganz beeindruckt. Ich weiß, dass Sophie schreiben kann. Ich weiß auch, dass Sophie auf der Bühne stehen kann, aber die hatte so einen Flow auf einmal und so eine Sprachmelodie, die ich noch gar nicht von ihr kannte. Und ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Aber es. Also ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist wunderschön. Und da war ich auf jeden Fall beeindruckt und überrascht.
0: Du hast mir das geschickt und ich versuche, das jetzt mal hier reinzubasteln.
1: Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit muss sein, denn Schwerelosigkeit kann sein, denn Schwerelosigkeit ist geil. Schwerelosigkeit ist frei sein, Schwerelosigkeit ist stark sein und Schwerelosigkeit heißt froh sein. Schwerelosigkeit bedeutet im Leben zu schweben und den Wundern zu begegnen. Schwerelosigkeit beruhigt ein und bewegt einen. Schwerelosigkeit bewegt einen zu Dingen hin, zu denen man nie hin wollte. Schwerelosigkeit beruhigt einen, Schwerelosigkeit ist wundervoll.
0: Ja, das hat was mit Performance zu tun. Also, wir haben jetzt eine ganze Zeit geredet darüber, wie du mit den Jugendlichen arbeitest. Also, erstmal Themen umkreist, wie sie ihre eigenen Worte, ihren Zugang dazu finden. So, dann kommt das nächste, die Performance. In dem Alter ist es nicht ganz so einfach, sich auf eine Bühne zu stellen und dann auch noch frei zu sprechen. Wie, wie schaffst du das, sowas abzubauen, dass die, dann doch nervös werden oder sagen, ah nee, das also jetzt sozusagen meine eigene Stimme gefunden zu haben, aber die auch öffentlich zu machen, das ist noch ein anderer Schritt.
1: Ja, das fängt ganz, ganz simpel an und nervös sind sie immer und das gehört ja auch dazu und das ist vollkommen in Ordnung und das baut sich ja eher ab, dadurch, dass man so eine gewisse Routine da reinbringt oder Erfahrungen sammelt. Und wir üben voreinander, wir üben ganz Basic so, ähm, wie, wie stehe ich sicher? So, wer, was ist ein Stand, mit dem ich sicher auf der Bühne stehe? Wie, wie gehe ich mit einem Mikrofonständer um? Was mache ich, wenn meine Hände zittern? Ähm, was mache ich? Ähm, zum Beispiel kannst du dir einen Block dahinter, hinter das Papier, was, von dem du abliest, machst du einfach ein bisschen stabiler. Natürlich zittern die Hände dann trotzdem, aber du kannst den Zettel immer, also du kannst die Texte noch lesen. Ähm, und sich nicht wehren gegen die Nervosität, die ist ja da, also kann man auch mitnehmen.
0: Die ist auch was Produktives. Gibt aus, auch Nervosität ist eine Kraft, also aus der man schöpfen kann. Ne? Ja. Das kann man sich alles angucken ähm, demnächst. Und das müsstest du nochmal genau sagen, wen und was wir da hören und wo das ist im Rahmen des Festivals.
1: Ähm, das ist, findet an zwei verschiedenen Tagen statt. Einmal am 2. Juli im Kukun, also ähm, nicht im Kukun, sondern im, im Park in der Neustadt, wo das Kukun die ausgespielt steht hat und am 3. Juli
0: im Blumenthal, ne?
1: im, Blumenthal im Garten vom Doku, äh, da wo auch der Workshop äh, stattfindet und wir werden vier SchülerInnen hören, Julius, Celine, Madita und Sophie mit ihren selbstgeschriebenen Texten ähm, und was genau euch da erwartet, das müsst ihr euch da angucken.
0: Ja, das muss man sich angucken. Das ist durchaus spannend. Ähm, ganz zum Schluss noch. Darf ich dich fragen, wie alt du bist und wie groß oder wie groß ist besser. Ich frage, wie groß ist der Altersunterschied zwischen dir und den Jugendlichen, mit denen du da arbeitest?
1: Wie alt ist man in der neunten Klasse? 14, 15?
0: Ja, 13, ja, 14, 15. Mh.
1: Und die anderen beiden sind 17. Also so gute 15 Jahre. Ich bin 30 und ähm, genau.
0: Also ist schon eine andere Generation, muss man sagen, ja. Merkst du irgendetwas an dieser nachwachsenden Generation, an deiner nachfolgenden Generation, was anders ist als bei dir selbst?
1: Auf jeden Fall. Und ich lerne auch ganz viel durch die. Also ich lerne ja selber in Workshops auch immer ganz viel Neues.
0: Das wäre die zweite Frage gewesen. Also beantwortet <lacht> die beiden Fragen auf einmal. <lacht>
1: mhm. äh, ja, also... Ich bringe Dinge mit, die bringen Dinge mit. Und äh, ich bringe Themen mit und sie bringen ihre eigenen Themen mit. Und wir lernen eigentlich auch voneinander. Also so hippie -mäßig, wie das klingen mag, aber es ist ja immer so. Ähm und was war die erste Frage? Die erste Frage war.
0: Was unterscheidet die nachfolgende Generation von deiner Generation? Oder was fällt dir da besonders auf?
1: Na, die haben andere Themen auf jeden Fall. Also. Äh Erstmal durchleben die ja gerade eine ganz andere äh, Schulzeit, als ich das äh, gemacht habe. Also viele können ihre Abschlussfeiern nicht haben, können keine Abschlussfahrten haben etc. Müssen mit Masken in der Schule sein. Ähm, ich glaube, das macht schon was mit denen. Und, und ich habe das Gefühl, dass gerade sowas, ähm, was Gender und Geschlechtlichkeiten und sowas angeht äh, und, und was ähm, mentale Gesundheit oder Krankheiten angeht, dass sie da viel offener und weiter sind, als ich das in dem Alter war. So macht mich auch sehr froh und zuversichtlich eigentlich.
0: Da ist was passiert. Nein, äh, Eva, das war toll mit dir. Eine halbe Stunde mit Eva Matz vergeht wie im Flug, das kann man nicht anders sagen. Und wir sind gespannt, was ihr auf die Bühne bringt äh, beim ersten Bremer Festival für Kinder, äh, also in der Bremer Neustadt und in Blumenthal. Danke Eva, dass du Zeit für uns hattest.
1: Ja, danke dir. Ich fand es auch sehr schön.
0: Eva Matz, Poetry-Slammerin, Autorin, Theaterfachfrau, also eine Frau, die wirklich in vielen Bereichen unterwegs ist und sehr erfolgreich. Alles Gute für dich. Dankeschön. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.